0: Te lo cuento, tu dosis diaria de noticias. Hoy es jueves 4 de julio y aquí en Te lo cuento vamos a darte tu dosis diaria de noticias para que empieces tu día bien informado. De corazón a bolsillo, la Auditoría Superior de la Federación le perdonó al gobierno de Manuel Velasco el desvío de 685 millones de pesos. ¿Le perdonó? Así es, todo empezó en 2017, cuando la Auditoría, que estaba a cargo de Juan Manuel Portal, se puso a investigar a la Secretaría para el Desarrollo y Empoderamiento de las Mujeres, de Chiapas por los contratos que tenía con 26 empresas que supuestamente prestaron sus servicios para el programa Bienestar de Corazón a Corazón. El proyecto impulsado por el entonces gobernador Manuel Velasco era para empoderar a más de 300.000 madres solteras de escasos recursos en uno de los estados más pobres de nuestro país. ¿Cómo iba a lograr eso? Con 80 eventos masivos en 2016 en los que se les dieron tarjetas monedero, talleres y la inscripción del seguro popular. El problemita fue que la auditoría de Portal encontró irregularidades en el gasto de los 685 millones de pesos que la CEDEM le pagó a las empresas que organizaron los eventos, como cuáles los contratos no se hicieron por medio de licitaciones públicas y las compañías contratadas estaban en edificios abandonados o tenían direcciones que no existían y así se hicieron de la vista gorda, porque tiempo después la auditoría quedó en manos de David Colmenares, quien sigue en el puesto, y en 2018 le echó una manita a Velasco para esconder el escándalo. Esta semana Animal Político reveló que en octubre de ese año, el mismo día que el Senado discutió una propuesta para interrogar a Manuel Velasco para ver qué había pasado con los contratos, Colmenares anunció que ya estaba todo arreglado y que no había necesidad de investigar más. La razón es que, según la auditoría, los eventos y los servicios servicios se hicieron conforme a la ley. ¿Y sabes quiénes no están contentos con la nueva Guardia Nacional? Algunos miembros de la Policía Federal, pues ayer se manifestaron porque no quieren ser parte de la nueva institución. Al parecer nadie le avisó a la policía que desde el primero de julio iban a formar parte del nuevo Cuerpo de Seguridad y como era de esperarse, muchos de sus miembros no están nada contentos. ¿Y por qué no les gusta el plan? Porque según ellos van a perder algunas de sus prestaciones laborales, como la antigüedad, y porque hay varias irregularidades en el proceso para cambiar de institución. Instituciones. Ayer, para demostrar su enojo, más de 1.500 policías tomaron el centro de mando de la Policía Federal en la Ciudad de México y otros tantos bloquearon un carril de constituyentes Calzada de Tlalpan, la Autopista México-Pachuca y Periférico Sur. Y a todo esto, ¿qué dice el presidente Andrés Manuel López Obrador? Que la policía va a seguir teniendo los mismos derechos laborales, que nadie perderá su antigüedad y que el proceso va a ser voluntario. O sea que solo los que quieran y los que cumplan ciertos requisitos van a poder pasarse a la Guardia Nacional. ¿A dónde se fueron los árboles? En junio, la deforestación en la Amazonia aumentó 88.4%. Te tenemos noticias súper preocupantes. Junio fue el segundo mes consecutivo en el que creció la destrucción de la selva amazónica de Brasil. Según los datos de la agencia espacial de ese país, la deforestación en la selva tropical más grande del mundo alcanzó 920 kilómetros cuadrados, aumentando nomás 88.4% en comparación con el mismo mes del año pasado. Sí, así de grave. Ahora todas las miradas están puestas sobre el gobierno de Jair Bolsonaro, pues el presidente ha apoyado muchísimo el desarrollo de proyectos en la Amazonia que ha provocado que más madereros busquen beneficiarse de la tala de árboles. Y el timing de este aumento en la deforestación no puede ser peor, pues Brasil se está enfrentando muchísima presión para proteger al medio ambiente bajo los términos del Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Mercosur que firmó la semana pasada. Pasándonos a otros cuentos, todos están hablando de la llegada de Héctor Herrera al Atlético de Madrid. ¿Héctor quién? Por si no te suena, Herrera es uno de los futbolistas más queridos de México, pues ha jugado dos mundiales y ganó una medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres. Ayer, después de jugar seis temporadas en Portugal, Herrera anunció que se va a ir a España, donde estará en la mejor liga del mundo. Así que, buena suerte. ¿Y qué ha pasado con el Chapo? un juez federal de Estados Unidos rechazó la solicitud del narcotraficante para que le hagan un nuevo juicio. Por si no te acuerdas, hace unos meses sus abogados pidieron que se hiciera de nuevo todo el juicio, ya que los miembros del jurado supuestamente violaron las reglas de conducta durante el proceso, como leer noticias cuando estaba prohibido. Entonces ayer el juez Brian Cogan dijo que la solicitud no aplicaba y que se tiene que respetar la decisión que tomó el jurado. Ayer fue un pésimo día para Facebook, WhatsApp e Instagram, pues tuvieron varios problemas en todo el mundo que impidieron que los usuarios cargaran imágenes, videos y audios. Aunque algunas personas aprovecharon las fallas para hacer el detox digital, otras estuvieron de lo más estresadas por no poder usar las plataformas. Lo curioso es que esta es la tercera caída de Facebook en cuatro meses y en ninguna ha explicado las razones del problema. Durante los últimos 30 años, Disney ha tenido un rostro ideal para las mujeres, y es el de Ariel. Si te fijas bien, en la mayoría de sus películas, las princesas tienen ojos grandes, nariz pequeña y la misma forma de la cara, todas basadas en la sirenita. Pero eso está a punto de cambiar. Resulta que en la versión live-action, Ariel va a ser protagonizada por Hale Bailey, una cantante afroamericana. También sabemos que Jacob Tremblay, de Room, va a tener el papel de Flounder y que Melissa McCarthy, de Bridesmaids, está en negociaciones para unirse al elenco como Úrsula. Así que, ¡qué emoción! Y cerrando las noticias de hoy y hablando además de fútbol, ya se definió la final mundial femenil que se está jugando en Francia. Las que llegaron son Holanda y Estados Unidos. Ayer la selección holandesa derrotó a Suecia en tiempos extra para así ganar el primer pase en la historia de ese país a la final. Y si hablamos de la selección estadounidense, el martes el equipo le ganó a Inglaterra 2-1. a 1. Ahora el mundo va a tener la atención puesta en la final del domingo para ver qué país se corona como ganador. Esta fue tu dosis diaria de noticias con Te lo cuento. Yo soy Diego Estebanés, no olvides darle clic y escucharnos mañana.